0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Пасторские беседы. Меня зовут Константин Крольков, и сегодня я хочу вам представить в начале нашего собеседника. Это протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Ну, а тема наша сегодня. Как мне кажется, очень интересная, очень непростая. Мы будем сегодня говорить о святителе Григория Поломе и, конечно же, об Афоне. Об Афоне, где святитель Григорий Полома провел достаточно долгий период времени и потом, став епископом, пытался вот привнести в мирскую, в обычную нашу жизнь то, что он почерпнул за время своего пребывания на Афоне. Вот, может быть, несколько слов сначала, отец Павел. Нам стоит поговорить вообще об истории Афона, вообще о том, как образовалась эта, по сути дела, монашеская республика, уже сегодня практически независимая ни от Греции, ни от какого другого государства. И, насколько я знаю, афонские монахи все считают своим епископом Пресвятую
1: Богородицу. Да, Константин, действительно, Святая гора Афон – это исключительное место для всего православного мира. Это та святыня, самоупоминание которой меняет душу человека, если ему приходилось там быть хотя бы один раз. Я помню, как, будучи еще студентом Духовной Академии, впервые оказался на Святой Горе, причем это был очень краткий визит, буквально один день и одну ночь мы были там. И первое, что меня буквально потрясло, еще до того, как мы посетили какой-то монастырь, вдруг всем телом ощутил, что здесь реальное присутствие Божией Матери. Причем это выходит за рамки какого-то логического объяснения. Это просто тебя поставили перед фактом, что, переступая границу Афона, ты приходишь к Божией Матери в дом. И вот она сама тебе говорит, «Здравствуй, здесь я, игуменья, здесь я, хозяйка». И, конечно, еще не расставшись, с таким, знаете, студенческим романтизмом с молоду да сдуру, не имея никаких ни связей, ни мобильных телефонов, ничего, мы так положились на волю Божью, ну уж как устроится, так все устроится. И вы понимаете, все устраивалось настолько невероятным образом, вплоть до каких-то мелочей. А как доехать от одного монастыря в другой? Да кто нас там ждет? Да кому мы там нужны? Ну, знаете, вот эта волна сомнений, которая у любого человека она неизбежна. Вдруг все превращалось в пар, развеивалось, и Оказывался там, куда даже и не думал попасть. То есть, буквально за эти сутки мы посетили, я уже не помню, сколько монастырей, но потом, когда оглядываясь назад, мы мы понимали, что как будто кто-то взял тебя за шкирку и вот прям вел так: иди сюда, туда, 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 туда. Она, так скажем, субъективна и очень лично. Но на самом деле, святая гора Афон это, я бы сказал, исключительная территория, вообще, для всего христианства, в силу того, что, во-первых, начиная с времени, когда там появились святые, когда там появилось вообще монашеское житие, и до последнего времени монашеская традиция там никогда не прерывалась. И вот это ощущение необычайной крепкой преемственности того, что происходит в каждом монастыре, оно, конечно, задает совершенно уникальный тон всей монашеской жизни. И неспроста мы сегодня видим, что даже... Практически во всех греческих монастырях, которых большинство на Святой Горе, есть русские, которые приезжают туда прежде всего для того, чтобы стать причастными вот это никогда не прерывавшейся монашеской традиции. При этом, конечно, надо сразу подчеркнуть, что эта традиция в ряде моментов иногда очень сильно отличается от той, которую мы имеем в нашей церкви. Впрочем, как и в других православных поместных церквах, по целому ряду моментов, я думаю, об этом мы еще можем чуть позже поговорить, уточнить. Но что самое главное, вот вы упомянули, что Божья Матерья является игуменей Святой Горы, то, что для всего православного мира Святая Гора Афон и сам принцип ее управления это, как это ни парадоксально прозвучит, это некий идеал церковной демократии. То есть на фоне одна глава, одна игуменя, Божия Матерь, которая невидимо во всем присутствует. А то, что касается земного управления, оно целиком отвечает церковному представлению о соборности. Мы знаем, что у Священного Кинота есть печать, которой заверяются все важные решения, имеющие статус официальных документов, приобретающий статус официальных документов, и что эта печать, она состоит из четырех частей. И, соответственно, Четыре игумена разных монастырей являются хранителями одной четвертой части этой печати. И, соответственно, до тех пор, пока они не придут к некому единому согласованному решению, до тех пор, пока это решение не будет всеми признано другими представителями всех монастырей, то эта печать, она никогда не состоится, она не может быть просто поставлена. И вот, казалось бы, церковь всегда упрекают за то, что она любит жесткую авторитарную власть, всех принуждать. Вот вся та пена, которую мы часто, к сожалению, слышим в средствах массовой информации, как некий вызов, как некий упрек церкви. В действительности, по факту, мы видим прямо противоположное: готовность. Решать вопросы, даже, казалось бы, вопросы, затрагивающие личные интересы каждого монастыря, только в духе любви и соборности.
0: Вы знаете, вот меня что поразило вот, в Ватапеде, это то, что, безусловно, власть настоятеля вотопеда отца Ефрема, она, по сути дела, можно сказать, авторитарная. Но ведь дело в том, что, наверное, то, что поражает, это отношение самих монахов вот, к отцу Ефрему. Как это все происходит? Во-первых, они все его считают своим отцом. И с другой стороны, отец Ефрем, который считает, что он должен быть для них и отцом, и, если надо, матерью, и сестрой, и братом. То есть вот это уникальное, наверное, отношение полное любви. Любви, настоящей любви. И то, что он, помимо того, что он административный да, руководитель, настоятель монастыря, он же является для них духовником. И с третьей стороны... Это ученик святого человека, святого старца Афонского. Вот мне кажется, вот сочетание вот всего этого тоже дает колоссальное совершенно вот понятие вот этой церковной демократии. Но это демократия, построенная на любви, авторитаризм, построенный на любви. Это авторитаризм, просвещенный, наверное, и освещенный
1: святостью. Вот мне такое было ощущение. Да, Константин, вы абсолютно правы. На самом деле, абсолютным условием Духовного руководства является полное доверие духовного чада своему руководителю. И на Святой Горе Афон нет такого монастыря, где бы Игумен не являлся духовником. При этом надо понимать, что в традиции древних монастырей, которая на афоне имеет свое полное отражение, Игумен выбирается самой братьей. Он не является назначаемым начальником, который как мы знаем, может быть прислан со стороны, и кого, в общем-то, братья может даже и не принять. То есть вот в самом факте добровольного избрания игумена из числа своей же братьи проявляется свобода. Они вверяют свою душу произвольно, совершенно свободно тому, кого любят и кому доверяют. И без этого фундамента, без этой основы всегда неизбежно в монастыре будет наблюдаться некая двойственность. То есть вот вы хорошо подчеркнули, что игумен — это не только администратор, который решает финансовые проблемы, жизнеобеспечение монастыря, внешних каких-то коммуникаций и внутри церкви, и, и за пределами монастыря. Это прежде всего духовник-руководитель. И в этом смысле неудивительно, почему Афон по сей день является столь притягательным, в том числе и для неверующих туристов, в том числе и для тех, кто не является православным, а то и вообще находится вне рамок какой-то религиозной системы. Потому что, прикасаясь вот к этой непрерывающейся традиции монашеского общежития, человек прикасается к тому укладу жизни, которым жил средневековый человек. Когда не было никакой фактически стороны в его жизни, так или иначе, не связанной с религией, не связанной с этим внутренним деланием, не освященным ею. И вот когда изнутри... Человек видит, насколько изменяется в том числе и материальная сторона бытия. Для него это является мощнейшим свидетельством того, что религия — это не какое-то мировоззрение, это не какое-то правильное философствование, это некое принципиально иное качество жизни, которое отражается абсолютно во всем. Вот сегодня очень сильный соблазн для современного общества воспринимает религию как какую-то идеологию ты там придерживаешься такой-то идеологии, такой-то идеологии, но как только стоит опуститься на уровень реальной жизни, мы вдруг замечаем, что в принципе все живут ну плюс-минус более или менее одинаково. Так вот, Афон этот стереотип полностью разрушает. Когда человек видит, как там питаются, как монахи готовят еду. Ведь Афон полностью сам себя обслуживает. Конечно, они привлекают внешних работников для каких-то строительных работ и так далее, в зависимости от потребностей, необходимости монастырей, но большинство монастырей, они обслуживают себя целиком сами. Это включает в себя и приготовление пищи, и все хозяйственные работы, и все то, что связано с тем, чтобы было где паломников, расселить, обеспечить их всем необходимым. То есть целый огромный комплекс, огромное количество разнонаправленной деятельности, которая при этом качественно отличается от того, что мы имеем в миру. Понимаете? И здесь, конечно, вот без такого крайне сложного совмещения, с одной стороны, доверия к игуменному монастырю как духовнику, как отцу, с другой стороны, на этом строящаяся верность ему и полное послушание тем благословениям, которые он дает представляет собой какую-то, ну, уникальную вообще для всего мира модель хозяйствования в том числе, где, казалось бы, вторичные, ну, может быть, даже с нашей точки зрения не имеющие особого значения действия или решения, они вдруг обретают определенный сакральный смысл. Но
0: дело в том, что действительно, вот, наверное, то, что происходит с нами в миру, это вот как бы духовная жизнь одно наше, реальная жизнь другое. А то, чтобы наш повседневный, каждодневный быт, труд, вся наша жизнь вот, действительно освещалась Богом, освещалась нами. Такого не происходит. И вот, наверное, именно этот пример в Афоне, да. он, конечно, меня тоже потряс то, что от с утра до позднего вечера, есть ли послушание, молитва. Все это происходит в вот определенном ритме. И определенный какой-то вот существует во всем этом смысл высокий, высочайший, в самых простых делах, там, скажем, в атопеде, вот там, даже вот там стоматология, да, занимается, стоит кресло, стоматологическая лечебница, все, монах, но он это делает совершенно под каким-то необычным и для обычного нашего мира под каким-то необычным градусом какое-то внутреннее наполнение это все вот освещено вот наверное самое точное слово освещается освещено, да,
1: действительно. освещается каждое твое действие каждый твой да. поступок который ты совершаешь в течение но, дня но при этом заметьте почему это происходит потому что в монастыре вся деятельность она вращается вокруг богослужения центром любого монастыря является соборный храм кафоликон и он собственно говоря является тем самым сердцем которое вот Прокачивает жизненную кровь по всем остальным сосудам, артериям, значит, все Питается им, возвращается туда и снова получает новый импульс. И благодаря этому качество любой деятельности, оно становится совершенно другим. И, собственно говоря, ничего удивительного здесь нет, что у религиозного человека всегда вся жизнь была подчинена не его внутреннему ритму, я хочу там добиться того-то, того-то, того-то. я выстраиваю свой собственный тайм-менеджмент, значит, какие-то показатели эффективности, успешности и так далее, и так далее, вот живу в своем ритме, ничего подобного. Для средневекового человека нормой это был богослужебный год. И мы сейчас видим, вот идет Великий пост. Для нас постепенно начинает вырисовываться центральное событие для жизни христианина в году — это Светло Христового Воскресение, это подготовка к встрече с воскресшим Христом. Соответственно, мы... По-другому себя уже ориентируем в жизни, нежели чем, когда если бы главной ценностью и как бы предельным содержанием нашей жизни было бы что-то другое, там успех, например. И совсем другое дело воскресения Христова. И вот точно так же в монастыре, когда человек понимает, что что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он все равно каждый день будет возвращаться в храм. Он все равно каждый день будет вставать перед лицом Христовым, перед Богом. Он будет каждый день нести ответственность за все свои действия, за все свои поступки, за все свои мысли. Это радикальным образом переустанавливает его отношение к жизни. И получается, что нет абсолютно никакого такого действия, которое бы не вело его к Богу. Ведь все афонские монастыри имеют ежедневное богослужение. Там совершается каждый день богослужение. И причем это не, как у нас на приходы богослужения, там полтора-два часа человек помолился, устал и все. Там нормальное даже не во время поста богослужение длится 4, 4,5, 5 часов. Вот на светлой седмице, когда казалось бы самое сокращенное богослужение, это где-то приблизительно 4,5 часа. А постом там еще больше. А если это еще какое-то всеночное обдение или панигирик того или иного монастыря, то это действительно всеночное обдение, то есть с вечера и заканчивая ранним утром. То есть там и десять и 12, и больше часов может быть. То есть это, ну, как говорится, по полной программе молитва. Не Но не вы не...
0: знаете, вот у меня какое было ощущение, что вот при том, что очень длительное действительно это богослужение, идущие практически, ну, с середины ночи, да, до девяти, там, до десяти утра. У меня не было ощущения вот утомления, усталость, наверное, временами была физическая, но, конечно, там есть и для то особенное, что там можно и посидеть, посидеть, да, потому что там стасидии стоят, и даже просто кресла стоят, и это, конечно, помогает физически не так утомляться, но главное внутреннее, ты находишься в этом потоке всеобщей молитвы, и какое-то ощущение, но не передаваем. Понимаете, вот опять мы начинаем сейчас говорить, есть
1: невербальные какие-то вещи, вот трудно их передать словами. Я бы сказал, это почти физиологическое ощущение, что ты стал клеточкой какого-то особого организма. И вот та жизнь, которой живет этот организм, она неизбежно впитывается в тебя, и ты как бы вовлекаешься вот в этот ритм, в это отношение, в это такое состояние особого ну, страха Божьего, предстояния перед Богом, и вот такой близости, реально почти физической близости Бога и святых вот в этом месте. И это, конечно, я думаю, это тот самый главный урок, который должен выносить всякий паломник, который приезжает на Святую Гору, чтобы всякий раз, когда приходит в храм, хотя бы вспоминать о том, что да, действительно, храм — это место где хозяин Бог Да, но безусловно, еще вот это было потрясающее чувство Это всеобщей любви Вот этот поток
0: любви, как переступаешь Двери монастыря, ворота монастыря Ты оказываешься в бесконечном потоке любви Той иной или интенсивности Причем это выражено в любом монахе, с которым ты встречаешься В твоем, причем это не знаешь, что там с тобой носится
1: как списанные торбы Там тебя облизывают, совсем нет И при этом надо понимать, что для монахов это очень тяжелый труд я не могу забыть, как однажды присутствовал на такой внутренней беседе отца Игумена с братьей, и он произнес удивительные слова. Братья, говорят, я понимаю, что вам очень тяжело с паломниками. Их много, они разные, они с разными своими страстями. Один там никак не может успокоиться, пока не найдет место, где покурить. Там. То есть у всех свои проблемы. Но вы должны помнить, ваше служение... Это мученичество, гостеприимство. Вы несете подвиг мученичества, гостеприимства. То есть они улыбаются вовсе не потому, что они такие добренькие, экстраверты. Они ищут там с кем бы пообщаться, потрепаться, поболтать о чем то поразговаривать. Ничего подобного. Стоишь сюда наоборот. Он мучается этим разговором с теми людьми, у которых за плечами огромный тяжелейший груз и грехов, и страстей, и всяких там особых представлений, о тех же самых монахах. Но он переступает через это, он жертвует своими интересами, своим желанием уединиться для того, чтобы выполнить вот это послушание, мученичество, гостеприимство. Но при этом я что хочу еще на что хочу обратить внимание. Вот в тех монастырях, где я бывал, практически везде меня потрясало именно отеческое отношение игуменов к своим монахам. То есть я никогда не видел такого, чтобы монах он превращался в некий винтик в какой то монастырской машине это были не винтики это были такие знаете живые клеточки которые давали возможность подрасти вот в этой среде ага вот этот год у него такое то послушание там достаточно тяжелое физически но которое предоставляет возможность там помолиться например уединиться на следующий год или там через пару лет ему дают принципиально другое послушание которое игумин выбирает не только потому что ему кажется этот человек на этом месте будет приносить максимальный эффект, а с точностью да наоборот, ему это послушание будет полезно. Может, он даже где-то не будет вполне справляться. Но для настоятеля важен не эффективный менеджмент управления монастырем, а важно то, чтобы вот этот организм, он существовал. Ну, где-то он совершит ошибку, где-то он неправильно сделает. Но ведь это же живой организм. Соответственно, кто-то сможет этот недостаток компенсировать. А вот если мы смотрим на человека, как только исключительно на такой, вы знаете, некий функционал, то это, как правило, очень быстро приводит и к тому феномену, который называется феноменом выгорания, профессионального истощения, когда человек уже понимает, что его выжили как лимон, а выжатый лимон уже никому не нужен. То есть там вот эта древняя монастырская традиция смены послушаний, обязательного отдыха, Монахов во время дневного покоя, часов, отведенных для. Того, чтобы можно было отдохнуть, чтобы да, предупреждал, беспокоил. Там было вот часа, да, по-моему, вот как это как пространство. Быть да, да, личное, личное определенное пространство, чтобы он мог уединиться, помолиться и так далее. Это, конечно, все создает совершенно вот другой уклад жизни, нежели чем мы видим даже в многих монастырях, ну, в которых еще не вполне вызрел вот такой полноценный, правильный организма нашей жизни знаете для многих вот э, этот вопрос может быть не так был актуален но мне всегда было не
0: совсем понятно вот почему же князь владимир принял вот в православии именно эту э, нашу вот такую вот религию да наш да. такой взгляд mm. на христианство оказавшись на фоне я это понял да впервые я понял потому что вот оказываешься в этом невероятном пространстве любви присутствии бога и света который не тварный свет, да, вот правильно, есть такой термин. Об этом, кстати, сегодня Григория Палама Палама, мы вспоминаем. Вот, ну, скажем, конечно, не в том понимании, наверное, как у святителя Григория Паламы, но там это присутствует. И вот я приехал, я в течение долгого времени был иной. И все окружающие меня люди, со мной сталкивающиеся, видели, во мне что-то меняется. Конечно, влияние Афона грандиозное, но, может быть, мы все-таки вернемся еще к одной теме, как раз вот к святителю Григорию Паламе, вообще к тому, что Афон ведь очень много дал удивительных святителей удивительных монахов, которые выйдя с Афона, понесли вот эти лучики, вот эти вот, вот да. факелы в мир, в Конечно. частности у нас, да, да. в России. Такие Величковский, а Паисий? Феофан тоже. Да тоже вот из недавно отец Анатолий, самый добрый батюшка на земле, как его назвал Иоанн Крестьянкин, да? Назвал самый добрый батюшка на земле, Рыльском монастыре, вот недавно ушедший. То есть, конечно, влияние огромное. И вот святитель Григория Полома это, наверное, тоже один из столпов нашей церкви. Я имею в виду именно православие, потому что человек, который именно, наверное, вынес вот этого. Афонскую традицию и понес ее в мир, который оказал влияние на все православие самое грандиозное.
1: Да, без всякого сомнения, конечно, потому что учение святителя Григория Паламы это был очень яркий этап развития православного богословия. Это было, можно даже так сказать, богословское подтверждение того, что реальность действия Бога в этом мире, оно почти физическое. Это не просто Что-то умозрительное. Умозрительное, Это нечто пропитывающее, проникающее собой всю тварь. Почему мы и говорим, что православие, в отличие от, например, протестантизма, оно особое внимание уделяет, в том числе и нашей внешней, материальной составляющей всей жизни, в том числе и нашей религиозной жизни, отымит от нас икону, поклоны, весь сложный, богатый, богослужебный ритуал, и получится пустышка красивая, может быть, умная, может быть, такая привлекательная, интеллектуальная, но уже не работающая. Потому что ведь единственный инструмент изменения нашей души — это наше тело. И, соответственно, все, что с ним связано, все, что способствует его как бы правильному изменению, правильному направлению, а это прежде всего с точки зрения религиозной божественной благодати, которая не только на душу влияет, но и на само тело становится важнейшей частью инструмента, которым человек спасается. И поэтому у святых как мы знаем, даже их останки, то, что мы называем святыми мощами, имеют реальное присутствие вот этой божественной благодати, которая творит чудеса. Да, я с вами согласен. Я только сейчас, вы знаете, что подумал, вот такая вещь, конечно, мы
0: сейчас в основном говорим о монашеской жизни, да, вот о жизни монахов, святителей Григория Полома. Но что это для обычного человека, который живет сегодня в миру? Вот что это вообще для нашей жизни, потому что все равно для большинства, наверное, людей, ну Афон остается Афон, да, островук святости, да, может быть в чем-то даже идеал некий, да, вот православного жития, православного мировоззрения, православной аскетики, православной духовности. Но что для нас людей, живущих вот здесь, в крупных городах, там ходящих в церковь, в приход, в общинку? Как это взаимосвязано? Как это сопоставимо? Ведь Афон – это там, это устройство жизни там. Здесь реальность жесткая, обычная, и для многих, может быть, даже вот их духовный путь оказывается неким таким вот, ну, уже привычным, довольно обыденным, и который как бы может быть даже по ощущению ничего не меняет в человеке. Но вот есть как бы вот такая составляющая жизни.
1: Вот как совместить… Понимаете, Константин, на ваш вопрос ответить можно только вопросом. А разве есть монашеское христианство и мирское христианство? Ну, для многих оно очевидно. Оно многих очевидно. Вот монастырь и вот приход.
0: Две совершенно разные вещи. Тем более афон и приход вот какой-нибудь у нас
1: здесь. Но на самом деле христианство, оно одно. Просто в монашеском укладе жизни оно получает возможность раскрыться во всей своей красоте. Но это вовсе не значит, что даже для человека, который живет в миру, который обременен семейными попечениями, детьми, работой, у него нет никакой возможности выстраивать свой уклад жизни отчасти похожим на монашеский. Ведь в этом укладе, о котором мы сейчас говорили на Афоне, главное ведь вовсе не то, что у монахов... Обеты. Да, у монахов обеты, соответственно, у них нет семьи и так далее. Главное то, что их жизнь, она христоцентрична. И все, что нас сейчас вот вдохновляет и радует, связано именно с тем, что у них в жизни стоит живой Христос, которого они постоянно видят перед собой в богослужении, в чтении святых отцов, в чтении Евангелия. И вот ежедневное сопоставление самого себя с тем, что делал Христос, как он себя вел, что он ждет от этого человека, оно и выстраивает все остальное. То есть тут идет глубинная такая связь между внешним укладом и мотивацией этого уклада. Откуда он этот уклад появляется? Вот, поэтому я думаю, что самое главное, что должно вдохновлять любого человека, который читает про Афон или приезжает на Афон, это готовность без остатка вот вверить в свою душу Христу и верить так, чтобы не оставалось такого, знаете, островка для так называемого мирского жития внутри себя, чтобы вот эти все максимальные ценности, которыми живет человек, они все-таки вот вращались вокруг Христа, вокруг Спасителя. И я думаю, посмотреть на то, как это в принципе может быть как это работает, лучше всего, конечно же, побывав на Святой Горе. Ну что ж, спасибо
0: вам большое, отец Павел. Я напомню, что мы сегодня общались с отцом Павлом Великановым. И мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в нашей программе ⁇ Пасторские беседы ⁇ Всего доброго, храни вас Господь.
1: Выслушали программу ⁇ Пасторские беседы ⁇ из цикла ⁇ Мир, человек, Слово ⁇